0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, soy Alex, soy tapatío, católico y gay. Alex, bienvenido al podcast. Gracias Eder, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, nervioso, no te lo voy a negar. Este, <risa> <risa> Escucho tus podcasts, soy tu el admirador, escuché muchas de las historias, me encantan, cada vez que escuchaba una yo decía ojalá algún día Éder me, la, me dé la oportunidad de compartir mi historia porque es un espacio muy bonito y es un espacio que he encontrado muy seguro y la verdad ha sido un placer platicar contigo, conocerte virtualmente y llegar a, a esta plática.
0: Claro, se refiere a que ya hemos platicado anteriormente pero no hemos grabado. Sí, sí, sí. Al contrario, Alex, el gusto es mío y estoy emocionado de platicar contigo y conocer tu historia sobre todo. Y te agradezco el apoyo y te agradezco también el tiempo de poder estar aquí contigo. Se me hace muy padre. La gente no te puede ver, obviamente, pero estamos grabando por video. Y puedo ver que detrás de ti hay una pared con cruces y también al lado tuyo está una banderita uh, de la comunidad gay y... Es como el podcast en un cuadro. Nada <risa> <risa> más te falta sí. algo para, ahí para
1: decir que eres de pueblo también. ¿Verdad? No, algo algo que diga ahí que soy tapatío. Pues de hecho traía mi camisa de las chivas. Yo creo que no hay nada más tapatío que ponerme mi camisa o mi suéter de las chivas. Así Tú que muy con bien. eso refleja todo eso. Tú muy bien. ¿De qué parte eres? Soy de Guadalajara, nací en Guadalajara, Jalisco. Soy tapatío de corazón. O sea, nací en, en Guadalajara, crecí en Tlaquepaque y en Tonalá, que son los municipios que forman la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sí. Pero mi infancia fui a la escuela en, en Tonalá, una parte en Tlaquepaque, mis papás trabajaban en Tlaquepaque, mi familia vivía y vive en Tlaquepaque. A Guadalajara no iba mucho, solamente para ir al centro o algunos mandados, ya sabes, ¿no? Que tienes que ir hasta el centro a Guadalajara. Para mí sí. se decía, ir hasta el centro a Guadalajara. Y de Zapopan, pues ni hablemos, ¿no? Hasta que no regresé a Guadalajara de vacaciones, que fui a, a conocer un poquito más los lugares de Zapopan. Wow. Pero en sí, en sí, mi, mi, mi niñez y toda, pues poca de mi adolescencia fue Tlaquepaque y Tonala, pero mi, mi familia, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, mis abuelitos, crecieron y son de un pueblo en los altos de Jalisco que se llama San Ignacio Cerro Gordo. Así que también me identifico perfectamente porque a pesar de que yo no nací en un, en un pueblo, pues tengo muchas memorias muy bonitas de este pueblo de San Ignacio. Claro. Que es también, en, en, te digo, de los Altos de, de Jalisco, un pueblo charro, un pueblo que se dedica a construir ladrillos, ladrilleros, uh -huh. mucha, <risa> mucho tequila. Entonces tengo muchas memorias muy bonitas y hasta la fecha siempre intento regresar cada año a sus fiestas patronales, y bueno, es, es, un, es un gusto siempre regresar.
0: Claro. Oye, me reí poquito porque la entrevista es tuya y vamos a regresar a tu historia, por supuesto, pero mi primer trabajo en la vida que, que alguien me contrató y me dijo, va, vienes mañana y te vamos a pagar tanto, fue en un obrador. <ríe> que la gente que no sepa lo que es un obrador. En los pueblos de donde yo vengo, muy popular, se hacen ladrillos y la gente se dedica a hacer y vender ladrillos. Entonces tienen como lo que, pare lo que simula un volcán, que es un horno enorme, sí. donde ponen el, el clay, pero en realidad es como lodo, para que se convierta en ladrillo. Y yo iba a ser el que con los pies hiciera la masa para el ladrillo. Pero no duré nada, ni un día. No, 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 no. Dije, esto no es lo mío. <risa>
1: sí, es un centro. trabajo muy muy pesado. Es un trabajo que en verdad se necesita mucha disciplina, mucho esfuerzo. Yo solamente me ha tocado ver de lejos, ni siquiera visitar. Me encantaría poder visitar y grabar un video de alguna familia que esté trabajando en esa industria. Sin duda son familias muy trabajadoras, familias que se levantan temprano, como sí. tú muy bien sabes, a ordeñar sus vacas, a ir al, al rancho, a cosechar sus tierras, entonces crecí con, con, con esa familia, mis abuelitos, mi abuelito tiene su rancho y muy poco me tocó verlo trabajar en el rancho, pero me acuerdo muy bien de cuando yo iba a visitarlo a ese rancho y tengo muy buenas memorias y especialmente con mis primos y fiestas y era, era siempre un placer ir a, a ese pueblo. ¿Y de Tlaquepaque qué memorias tienes de niño? De Tlaquepaque, tengo bonitas memorias también, especialmente la zona centro, el Parián, lo que le llaman el Parián, que está conformado, el Parián está conformado por muchas cantinitas, no sé si has visitado el Parián, sí, sí, sí. donde te compras tu cazuelita, es lo más popular, lo más turístico, escuchar tu mariachi, pero para nosotros era nuestra ida de domingo, ¿no? Ir a misa, <ríe> y des después de durar la misa y toda la hora, aguantar la misa toda la hora, pues... Nuestro premio era, ya sabes, los taquitos después, o una nieve, un raspado, cualquier cosa que se nos antojara, ¿no? Entonces era siempre dar la vuelta en, en la plaza, caminar un rato, ver un poco del arte, de las artesanías, y ya, ir a casa. Ese era un domingo familiar para mí. Y hasta la fecha, cuando voy a Guadalajara, a mi casa, en Tonalá, a tu casa, pues siempre es un gusto ir a Tlaquepaque y disfrutar de unos ricos salchipulpos, para aquella gente que, que ahí a Tlaquepaque sabe muy bien de lo que estoy hablando, y, o una nieve de garrafa, o qué sé yo, siempre hay muchísimos antojitos. Ahora pues ya hay muchos cafés, muchos restaurantes, sí. mucho arte, muchas artesanías más que nada, que Tonalá también se conoce muy bien por sus artesanías, Tlaquepaque es un poquito sí. más turístico, y Tonalá es más por la venta al mayoreo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todas esas cruces que ves aquí, la mayoría son de Tlaquepaca y de Tonala. Me imaginaba. ¿De niño eras feliz? Mucho, muy feliz. Sí, tuve una infancia muy feliz, una infancia muy inocente, una infancia que no me faltó nada, gracias a Dios. Una infancia donde crecí con mucho terreno para poder jugar y hacer lo que yo quería. Mis primeros amigos fueron mis primos. Hasta la fecha, mi, mi primo también aquí vive conmigo cerca en en Lodai, aquí como a 20 minutos, con el que crecí. Y otro primo está en Kentucky. Pero yo crecí muy feliz. Este, dentro de la ciudad de Tonalá, sí. crecimos en, una, en un terreno grande que la familia le llama El Ranchito, que mi abuelo compró como su casa de campo hace muchos años. Después les repartió a sus hijos y mi papá fue de los primeros que empezaron a fincar ese terreno para cuidar el terreno. Y a diferencia del resto de mis primos, ellos tenían sus casas más en Tlaquepaque y yo vivía en el ranchito. Entonces, yo no fui niño que jugaba en la calle, yo jugaba en el ranchito. Y junto con mis primos, inventábamos de todos los tipos de juegos. Clásico niño de los noventas que jugaba afuera y jugaba hasta que se metía el sol. Y, sí. y gracias a Dios teníamos luces también para poder jugar fútbol y jugar lo que se nos antojaba. Un día jugábamos a que éramos jugadores de hockey y teníamos patines y en el cemento con unas escobas jugábamos y agarrábamos las tapaderas de los garrafones para que fueran nuestros discos. Oye, espérate,
0: espérate, espérate, eran muy modernos, ¿eh? Yo nunca había escuchado de tapateos jugando a
1: hockey. ¿De pues dónde traían eso? Para que veas, todo era posible en el ranchito. Para empezar, ni nieve hay en Jalisco. ¿Verdad? No, no, no. En ese momento era, era la época de la novela de, de abujetas de color de rosa. Y no sé si te acuerdas de esa novela, pero pues todo se dedicaba en una pista de hielo, de patinaje. Sí. Y siempre anhelábamos, o yo por lo menos, de mi parte, anhelaba aprender a patinar sobre hielo. Pero como no se podía, teníamos patines de ruedas, entonces podíamos patinar en un... Teníamos áreas con cemento, con concreto, y podíamos patinar ahí. Agarrábamos escobas y depende de lo que estaba de moda, era lo que éramos. Agarrábamos las escobas y eran nuestros caballos y éramos el zorro. Entonces el zorro se llamaba Alejandro en la película de Antonio Banderas Y bueno, yo, feliz, ¿no? Porque yo era Alejandro el zorro Jugábamos carritos, construíamos carreteras, construíamos puentes Y te digo, mucho deporte, changáis El changáis la verdad, el changáis, para aquellas personas que no saben el, qué es lo que es el changáis Es muy palitos. regional,
0: es muy regional porque yo siempre lo digo y toda la
1: gente así de ¿Qué dijiste? <risa> Y hasta la fecha, cuando vamos y si hay oportunidad, juntamos un grupo de amigos sí. y en la playa jugamos chengaies. Te digo, mis primos cuando iban en, en Navidad, nos juntábamos bastantes, ¿sí? de todo tipo, de, de todas las edades. Entonces, jugábamos quemados, jugábamos latraes, jugábamos escondidas. Tuve una infancia muy, muy bonita.
0: ¿Qué los trajo a Estados Unidos?
1: Pues mi hermano mayor decide venirse a, a Estados Unidos a los 16. 18 años, ya iba a cumplir 18 años y su visa de turista se le iba a vencer. Para eso yo tengo mucha familia acá, porque también mi mamá, desde muy chica, junto con sus hermanas, se venían a trabajar en el campo. Mi abuelo, desde muy joven, vino a trabajar de bracero. Entonces esta onda de Estados Unidos, México, siempre estuvo en, en mi familia, ¿no? Familiares que visitaban Guadalajara, que visitaban el pueblo, nos visitaban a nosotros... Nos llevaban regalos, convivíamos con ellos y yo sabía que siempre había familiares en Estados Unidos. Mi hermano a los 16 años decide visitar a mi abuelito porque ya se le iba a vencer la visa, pero se queda. Entonces ya no decide regresarse a Guadalajara o Tonalá, que es lo mismo. Y para eso también mi mamá está en proceso toda la documentación, se hizo ciudadano y también mi papá automáticamente le dice... Arreglar los papeles de los muchachos por si en algún futuro quieren irse a estudiar a Estados Unidos. Porque uh -huh. ahí está la opción, hay que aprovecharla, ¿no? Pero ese futuro llegó más cerca que lo planeado, porque mi papá tenía un negocio, un, una carnicería. Y al poco tiempo también las cosas no iban bien. Y deciden irnos a Estados Unidos, seguir a mi hermano. Mi hermano en ese entonces le decía, pues vénganse para acá. Mi otro hermano también ya estaba de este lado en cuanto agarramos nuestra residencia. Mi hermano decide también ya venirse. Y nosotros después de agarrar nuestros documentos a los seis meses, regresamos a Guadalajara de Ciudad Juárez, donde normalmente te dan todos esos documentos, a terminar el contrato que mi papá tenía con su negocio, terminar el ciclo escolar y nos regresamos. Entonces, de, de un, no de un momento a otro, yo sabía que en algún momento... Íbamos a estar en Estados Unidos, porque mis papás en los ochentas ya habían venido una vez, pero no, como que no fue la, el mejor momento. Regresaron a Guadalajara y ahora sí, en el 2001 regresamos y nos, ya nos quedamos aquí en Estados mm. Unidos.
0: ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Tengo dos hermanos, mi hermano mayor, Marco. Tengo mi hermano Héctor, que le sigue. Yo soy el tercero y mi hermana Ceci, que es la más chica. El penúltimo eres. Soy el sándwich, sí. Bueno, somos dos sándwiches, ¿no? Yo soy sí. uno de los sándwiches, pero el, es un, el es más un, chico de los hombres. Double patty sándwich. Exactamente, sí.
0: Platícame, cuando te das cuenta, Alex, que eres diferente? Uy, qué fuerte, ya tan pronto. No te pongas nervioso. Este... Ah, oh, otra cosa que te quería platicar. ¿No te daba asco la carnicería?
1: No, no, no. Yo siempre estaba ahí interesado de meterme a la carnicería. Quería aprender, pero pues son unos cuchillos. Me imagino que has visto sí. los cuchillos de una carnicería. Y mi papá nunca me dejó para mí a agarrar esos cuchillos. Mis hermanos mayores, mi hermano mayor, él sí alcanzó a aprender un poco. Mi otro hermano también, pero no tanto. No creas que le interesaba mucho. Y yo sí quería aprender, pero te digo, estaba muy chico, pero sí pues me enseñó a trabajar, me enseñé a levantarme sí. temprano, especialmente cuando mi papá ya tenía su carnicería, porque por muchos años trabajó en la carnicería de su hermano de la familia. Y ahí mis hermanos sí les ayudaban a hacer el aseo, más que nada, yo ya, yo no tanto, pero sí me acuerdo ir los domingos de vez en cuando y visitar a mi papá y a veces también ayudar en algo si es que había oportunidad de ayudarlos. Pero no, yo nunca tuve, nunca tuve la oportunidad y, y al contrario, a veces a la gente se le hacía un poquito, como tú dices, asqueroso, lavar tripas o, no. o todo eso. Pero no, a mí me gustaba, a mí me gustaba, la verdad. Ya al último, cuando mi papá tenía el negocio, ayudaba más a hacer el aseo, sí. pero también mi mamá se encargaba de todo. Yo a veces nada más llegaba de la secundaria y yo creo que estaba en el desarrollo, no sé, porque me daba mucho sueño. Y llegaba a la carnicería a dormir y me despertaban ya cuando mi, mi mamá había acabado el aseo. Qué convenciero. <ríe> Te iba a decir que
0: yo, de hecho, no como tripas, tacos de tripas, porque una vez vi que las lavaron y dije, jamás, jamás en la vida. Así estén doradísimas, así me vale Qué madre.
1: ricas las tripitas <ríe> no, no, no.
0: sobre todo si están bien doraditas. No puedo. Y ahorita que me estabas platicando, hasta casi huelo la carnicería donde yo iba de niño a comprar lo que mi mamá me mandaba a comprar. Escucho el
1: cuchillo, el... Sí, sí. Uh -huh. Y antes la aplanaban Me acuerdo cuando estaba más chico Y pedían, por ejemplo, un kilo de bistec Cada rebanada la aplanaban sí. En una piedra de, de puro hierro Sí, sí, sí entonces wow. este, Sí, tengo muy buenas memorias de la carnesería
0: Pero es bonito, ¿sabes qué me gusta de todo eso De nuestros pueblos? Que la gente se especializaba en algo Eso se me hace muy padre, si era el panadero Pues panadero, si sí. mi tío, por ejemplo Era de frutas y abarrotes Olvídate, o sea Veía una, sí. una, una, una sandía a una milla de distancia y te decía si estaba buena o no. Y yo trabajé mucho tiempo con él y cuando yo trabajaba me gustaba el olor de mis manos porque olía mercado. Entonces, uh -huh. Todo lo que te podías imaginarte. Eso sí, traía como una pulgada de mugre,
1: pero olía bien bonito. <risa> sí, lo que pasa que pues son negocios familiares, son negocios que la... Las familias tienen que dedicarle el 100% porque de ahí es el sustento de sus familias. Gente claro. trabajadora que se levanta temprano. Yo me acuerdo ir con mi papá al rastro a comprar hígados para vender ciertos días que se ponía el yanguis. Y yo pues iba más dormido que despierto. Y ya después de ahí me, me dejaba en casa de una tía para llevarnos a la escuela porque iba a una escuela todos juntos con mis primos. Y eran, fueron momentos muy bonitos. ¿Te tocó entrar al rastro? Sí. Yo, no yo conozco un rastro, yo conozco <ríe> especialmente los rastros de los pueblos más chicos, porque sí. el rastro de ciudades como Guadalajara o el rastro de Tlaquepaque no dejan entrar a cualquiera, pero sí más o menos puedes ver y yo más o menos me acuerdo. Wow. Pero ya los rastros de los pueblos ahí sí te dejan ¿Sí? entrar y todo. Yo pude haber entrado muchas veces, pero yo nunca
0: quise. Yo desde mm. niño ya sabía que yo no quería ver eso. Pero la gente que no sabe qué es un rastro, explícales brevemente qué es un rastro.
1: Pues un rastro es el matadero. Es donde matan sí. a las reses, donde matan a los puercos y donde los descuartizan. Ah. Y ya después te llevan, por ejemplo, en Tlaquepaque, me acuerdo que llegaban las reses a la carnicería el día que les tocaba la matanza y ya nada más las personas que cargaban esas, las reses, las piezas de las reses para llevarla a la cámara de refrigeración todo el cáscara. personas ¿verdad? así de chaparritos, pero sí. personas bien curtidas, bien fuertes y llevaban todo eso. Y ya ah. mi, el trabajo de mi papá y el trabajo de mi tío era descuartizar parte por parte, sacar los cortes. Claro. Qué loco.
0: Una vez me estás recordando muchas cosas. Una vez escuché cómo mataban un puerco en el rancho de mi abuela, junto a Guadalajara, Río de los Lomelines. Eran las peores cosas que alguien puede escuchar en su vida, por porque... el ruido, ¿no? no. <risa> Qué trauma. Sí. Hablando de cosas padres e interesantes, Alex, ¿cuándo te diste cuenta que eras diferente?
1: Uy, desde chico yo sabía que era un poco diferente en aspecto a que hacía cosas diferentes que no todo, que, que todos los niños hacían. Por ejemplo, yo siempre fui muy amiguero, tenía muchas amigas las niñas se acercaban a mí a contarme sus cosas. <risa> a veces, y yo, y también de grande en la universidad, a veces yo quería echarle los perros a una chava y terminaban siendo mis mejores amigos. Y yo, uff. Sí, 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 friendzone, o sea, inmediatamente. Sí, el friendzone inmediatamente, <risa> el friendzoneado. O sea, me acuerdo en la primaria que estaba sentado yo a tomar mi lonche, o mi, en nuestro, ¿puede ser la hora de lonche? Sí. O el recreo. Y alrededor de mí una bolita de, no sé, cuatro, cinco, seis amigas platicando. Eh, jugaba fútbol, yo intentaba hacer cosas que todos los niños hacían pero simplemente yo era muy de delicadito para todo eso no por eso te dormías pelearme. cuando llegabas a la carnicería <risa> por eso me <risa> dormía, no, no, no quería trabajar no, este simplemente era, era deli más delicado para todo, no me gustaba pelearme uh -huh. no me gustaba alegar no me gustaba enojarme no me gustaba que me hicieran encabronar, siempre muy sentimental y siempre muy novelero. Me encantaba la novela. Para mí, la televisión y la radio marcaron una pauta en mi vida, especialmente creciendo en los noventas. Sí. Entonces, a veces, así como jugaba afuera en el ranchito, también había días donde yo solamente me la pasaba viendo mis novelas o viendo mis programas <risa> o, o escuchando la radio. ¿Cuáles son las novelas que marcaron tu infancia? Muchas. Muchas. Como te comentaba, agujetas de color de rosa, agujetas de color de rosa. Sí, por favor. Agujetas de color de rosa, el privilegio de amar, lazos de amor. Y después veía las más viejitas cuando las volvían a repetir, Cuna sí. de Lobos. Me acuerdo mucho de, pues, todas las noventeras de, de los jóvenes, ¿no? Soñadoras, amigas y rivales, las infantiles, los que... El clarita, niño que vino del mar. No, esa no la mire. No? <ríe> me quedé gordo el imanol.
0: ¿Te acuerdas pero, de La pícara soñadora?
1: Claro, La pícara soñadora. Muchachitas.
0: Dígate el abuelo que yo, y yo. Esas no me tocaron. A mí no me... Pues yo sí vivía en México, pero no me acuerdo ni de soñadoras, ni de amigas y rivales. Sé que fueron novelas grandes, pero como que yo no sé, me las brinqué.
1: No sé si no las pasaban acá en Estados Unidos. No, yo vivía en eh, México. Ah, perdón. sí. No, pues, entonces, no sé dónde vivías. No había, no había señal en la... No en la teníamos el
0: canal de las estrellas, yo no creo. Tenías el canal de las estrellas. No, yo veía, porque ya sabes que era el horario juvenil y luego el horario de las dramáticas, yo veía las dramáticas. Sí. Yo veía la no, dueña. Es que tú, la tú dueña, no
1: manches. La original, sí. La original estaba muy buena.
0: Haz de cuenta que si escucho la entrada de esa novela, me acuerdo de la camioneta que manejaba mi papá en aquel entonces, me acuerdo de las calles, vuelo el polvo... También con la entrada de La Mentira con Kate del Castillo.
1: Muy buena. Y la canción con Don Chente. Sí, oh, sí, sí, sí. Todas esas novelas marcaron, marcaron mi, mi, mi vida. Había una novela también que se llamaba Ramona con Kate del Castillo.
0: Esa sí me tocó en Estados Unidos para que veas.
1: Y había muchas novelas que... Te digo, especialmente las infantiles, a veces también a la hora de comer era clásico que pusiéramos a ver nuestras novelas. Sí. Y ya las novelas juveniles. Y... Así es como yo, digo, no, no eso no tenía nada de malo, eso no no me definía si era gay o no, pero yo sabía que el hecho de que me gustara todo esto, pues no era normal, ¿no? En, en la primaria todo el mundo estaba jugando con sus tazos y todo el mundo estaba platicando de los supercampeones y, y de los caballeros del zodiaco y pues yo estaba interesado en otras cosas simplemente. Oye, ¿y alguien no se daba cuenta o eras nada más tú? Creo que nada más era yo, no sé. La verdad, no sé qué decirte. No sé si otras personas se daban cuenta. Yo creo que sí. Mucha carrilla por los hermanos mayores. Ya sabes que pueden ser un poco... Carrilludos con eso de que... Pues no sé, de maricón y cositas así, ¿no? Que te decía. Sí. Pero en ese entonces era así como decir cualquier cosa. Como, ay, no seas o no seas puto, no seas maricón. Y, Corre bien y así, ¿no? Pero no, yo, yo, yo intentaba... Hacer las cosas que... Otros niños hacían también. Nunca fui extremadamente diferente o muy diferente a, a otros niños. Simplemente había otras cosas que a mí me gustaban y que ellos sí que los niños, otros niños, no.
0: ¿Y cuándo es que te das cuenta
1: realmente que lo que te gustan son los niños? Híjole, yo creo que ya en, en high school, en la universidad, es cuando ya digo... En la primaria había un niñito, no te voy a mentir. Había un niñito que me gustaba mucho, pero yo no sabía que me gustaba hasta ya más grande y que me puse a analizar eso y que dije, pues la verdad yo estaba enamorado de este niño. Escuchaste la era...
0: canción de Los Temerarios y dijiste. <risa> mm". Ay, no, de Los Temerarios no.
1: <risa> pero era un niñito que era mi mejor amigo en primaria y este niño se fue a Estados Unidos para variar. Y me acuerdo que ya ves en, en México, en las escuelas te sentaban de dos en dos. Compartíamos butaca y cantaba, cantábamos las canciones de Enrique Iglesias. Juntos nos poníamos a cantar. Es casi una experiencia religiosa. Era un niño muy bonito. Y éramos monaguillos juntos para variar. no oh, bueno. Entonces, pero yo, yo nada más sentía como felicidad de estar con él. Pero nunca lo miré como atracción.
0: No, claro, y menos nunca, Yo
1: no sabía exactamente a esa edad. Yo solamente sentía, me sentía feliz de ser su amigo. Era mi amiguito, pero nunca fue. Y ya después, más adelante, yo decía, bueno, a lo mejor sí que estaba enamorado de ese niño porque estaba muy bonito. Era lo único que yo decía, está bonito. Qué ya bonito. más grande. Me
0: gustó lo que dijiste. Me sentía muy
1: feliz de ser su amigo. Sí. ¿Sabes de él? Ya más grande. Sí. No, la verdad, no. Desde que dejó de vivir en, en Tonalá, le perdí el, el paso. El rastro. No, incluso... <ríe> El ras no, supe nada, no supe nada de él. Lo único que sí sé es que sé que tenía primos ahí cerca, pero no, ya nunca pregunté por él ni nada.
0: Regresemos a ti en la prepa, en la secundaria. Porque hace rato me dijiste que de repente conoces a una chava y te la querías hacer novia. Entonces todo eso estaba pasando al mismo tiempo.
1: Sí, en, en, en la secundaria no tuve novias. Una que otra chava que me gustaba, pero... En vez de pasar algo, o eran mis amigas, o era la carrilla todo lo que daba, ¿no? Y yo era muy sentimental y a veces no aguantaba la carrilla y me agarraba llorando. <risa> Total que ya dije, ay, no, ay, muere, nunca tuve novias. En high school, tampoco nunca tuve novias. Tuve una, una novia, pero pues, ay, por Dios, a los 14, 15 años, no novia puedes tener, no? Aparte que ni la veía. Y no, nunca tuve novias... Sí me atraían muchachas, por supuesto Especialmente cuando iba a, a, Yo ya estaba en Estados Unidos y fue cuando Empecé a descubrir Que las porristas, que los juegos de fútbol Americano, que toda esta nueva Cultura y todas estas nuevas Cosas que Estados Unidos traían sí. Y pues obviamente había muchas muchachas Porristas que yo decía que guapa Que padre, pero no, no sabía Si me gustaba <ríe> el traje De porrista o ella <ríe> Entonces pues yo seguía disfrutando del, del camino, ¿no? Te digo, nunca fui noviero. No me acuerdo de haber tenido novias en high school. Y ya en la, en la universidad sí tuve varias novias, pero nunca pasaba nada. Ahí ah, se quedaba nada, todo. Nada, <risa> nada, 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 nada. Que no, que no. <risa> Entonces, ¿te das cuenta que te gustan los hombres y qué sucede? Pues ya después de la universidad había una muchacha que sí dije, híjole, esta chava sí me gusta mucho. Uh -huh. Y quiero probarme que sí me gustan las mujeres y que esto de los chavos es solamente pasajero o que no puedo sentir atracción por los hombres porque no se debe, porque no Seca. quiero ser gay.
0: Ok, eso es lo que te iba a preguntar y, y disculpa que te interrumpa. ¿Era tú no querer ser gay o era tú todavía tratando de definir si eras gay? Si tú en ese momento ya te, ya te pensabas gay, ya decías soy gay.
1: No, 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 todavía no. Me costó mucho trabajo aceptarlo. Mm. No decía yo soy gay. Nada más decía me atraen los hombres. Y sí mm. sé que puedo ver un hombre y decir está guapo. No estaba listo para decir yo soy gay. Al contrario, yo quería tener novias. Y yo quería probarme a mí mismo que podía tener una novia. Y no fue hasta mi última novia. Que, pues sí, la conquisté, nos conquistamos. Duré poquito con ella una muchacha muy bonita pero yo al mismo tiempo quería estar en otro lado menos con mi novia quería hacer otras cosas menos estar con mi novia no me prendía absolutamente nada tuve muchas oportunidades con muchas muchachas pero simplemente sabía que no era por ese, por ese lado ni por ese rumbo si tenía novias las cortaba en dos, tres meses o mejor les sacaba la vuelta hasta esa última novia que ahí fue cuando dije ya no me puedo engañar ni quiero engañar a nadie más.
0: Después de eso, ¿cuál es el proceso para
1: aceptarte? Híjole, pues ya me di cuenta que no me podía engañar a mí mismo. Y pasó un suceso donde... Donde, pues, en una borrachera, en una, en una, en una fiesta, después de unas cervezas, y, y yo no iba con intención de nada. Yo solamente iba a disfrutar de la fiesta. ¡Ja, <risa> Así suele suceder. Así suele, pero unos alcoholes, ¿verdad? Ayuda a motivarte. Entonces, después de unos alcoholes, en la banqueta, en, en, con, de, de afuera de, de esta barra, me doy un beso con un tipo y enfrente miran mis mejores amigas. Estas muchachas que... Un par de ex la, exes bueno, ahí. No, me está... no, no, no. no, no para nada. <risa> muchachas que yo siempre miré como... Pues que hasta la fecha que admiro mucho y que quiero mucho. Y me vieron y dijeron... Y ellas ya más o, más o menos sabían el proceso que estaba llevando. Sí. El proceso de aceptación. Pero eso fue ya el, la gota que derramó el vaso o, o la parte que confirmó todo. Uh -huh. Y me vieron que me di un beso con este muchacho y aparte en el regreso ya yo todo borracho estaba diciendo su nombre. Entonces ahí fue la confirmación. Pero lo triste... No triste el proceso, porque tú sabes que todo esto es un proceso sí. que llegamos a depresión o a, muchas a cuestionarnos muchas cosas aceptarnos y parte de ese proceso fue querer pues aceptarlo y al siguiente día la cruda moral fue la que más me afectó sí. saber de, hijo de su madre, ¿qué hice bese a este tipo en frente de todos, y para acabarla en ese grupito había una muchacha que más o menos queríamos andar, <risa> pero ella no me vio. Entonces ahí fue cuando dije ya, basta, basta con los engaños, acéptalo, acéptate, no pasa nada. Mis amigas me ayudaron mucho, mis amigos, a los que les alcancé a contar, especialmente a uno, mi mejor amigo. Y yo sentía que tenía que contarle a una persona que era la más importante para mí. Y ya, después se dio la oportunidad de ir a su casa. Estábamos inflando unos globos porque era el primer, el primer añito de mi sobrino. Y entre juego y juego, él siempre jugaba, bromeaba mucho conmigo. ¿Quién era esa persona? Mi hermano mayor.
0: Ok. Antes de que me platiques, quiero, si me permites, que nos cuentes cómo te ayudó tu amigo.
1: Bueno, fueron dos amigas primero. Ellas estuvieron conmigo en todo el proceso. Platicando conmigo, charlas, ellas me dan todo el apoyo, ¿no? Y me abrazan, me cobijan. Trabajábamos juntos, nos conocíamos muy bien, llorábamos juntos en cuestión de cosas de, de trabajo, ¿no? Yo las admiro mucho, porque son dos personas chingoncísimas en su trabajo. Y nos divertíamos mucho salíamos a todos lados, entonces nos conocíamos muy bien y éramos confidentes, entonces ellas fueron mi, mi apoyo, me adoptaron, me, me abrazaron. Entonces, después de platicarles a ellas, yo sabía que estaba listo para platicarle a esa persona importante que era mi hermano mayor.
0: Vamos a, si me permite, a tomarnos un break y la próxima semana conocemos más de tu historia, te late Va. Yo soy Eder Díaz y yo soy
1: de Pueblo, católico y gay. Yo soy Alex Cadenas, soy Tapatío, católico y gay.